0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému klasická neklasická homeopatia. Takto sme to aspoň nazvali. Moje meno je Marian Benka, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. A hosti mám dnes hneď dvoch, ktorí sa navzájom poznajú a spolupracujú. Pán Miloslav Has, vítam vás tu na... Dobrý deň, dobrý deň. A pani Viera Golska. Dobrý
1: deň, dobrý deň. ďakujem.
0: A pri mixažnom pulte sedí Martin Pavolá. Ďakujem a prajem pekný
2: piatok a príjemné počúvanie, zaujímavé.
0: A, a samozrejme okrem nás, čo tu sedíme, je to ešte ďalší element, ten najdôležitejší, a to ste vy, milí poslucháči, keďže pre vás to robíme, pokiaľ sa budete chcieť zapojiť do dnešnej relácie, môžete telefonicky na 0950 alebo e-mailom na slobodný slobodnývysielac.sk. A pokiaľ patrite medzi tých, ktorí nás počúvajú pravidelne, tak ste si určite všimli, že už sme tu teraz neviem presne, či dve alebo tri, myslím si, že tak dalo by sa povedať, že dva a pol relácie mali o homeopatii, pretože jedna z tých relácií bola tak polovične o homeopatii uh, s pánom homeopatom Stančikom a uh, ako som sa aj ja vlastne len nedávno dozvedel, tak... Uh, Marian Filo, ktorý má svoju reláciu takú špecificky zameranú len ako na oblasť zdravia a medicíny, tak mal ďalšieho homeopata, pána Petrociho. No a vlastne pán Has sa ozval, tak, to, tak toto celé vzniklo s tým, že aby sme neboli nejaký príliš konfrontační, čo nechceme v tejto relácii, lebo tá by mala byť pozitívna. Ale teda ani on nebol veľmi konfrontačný, len teda ma ako upozornil, že, že jeho pohľad na homeopatiu je trošku iný aj na to, čo je klasická homeopatia, čo nie je klasická homeopatia. Takže ja vôbec nemám problém a som naopak rád, keď k nejakej téme, ktorú sme tu už mali, povie niekto, kto alebo príde nejaký hosť, ktorý má na to iný pohľad. Možno si pamätáte, že sme mali reláciu o nepodmienenom základnom príjme a potom počasie sme mali o podmienenom základnom príjme. To je zase alternatíva skôr ekonomická v rámci nejakých riešení o tom, ako ako, ako von z toho, že, že... dnešnej spoločnosti, ako keby technológie ohrozujú pracovné miesta a sú na to tiež rôzne pohľady. Teraz to neznamená, že musíme tu riešiť ktorý z tých pohľadov je lepší alebo horší, ale my v podstate prinášame informácie, inšpirácie a tak ďalej, či už sa to týka alternatív v ekonomike, v politike a samozrejme aj v medicíne a v zdraví. Uh, takže z môjho pohľadu toto môže byť jedine prínos. Uh, možno by bolo dobre uh, pán a dáma, <laughs> uh, keby ste sa na začiatok nejako predstavili a vlastne nejako, nejako nás uviedli do toho, ako vy a homeopatia, ako ste sa k nej vlastne dostali. A... A... Či, či to spojiť už aj s tou otázkou, čo, 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 čo je podľa vás, to by som ešte ako neriešil, alebo ak chcete, tak to už môžete nejako načrtnúť, Aka, aká je to vlastne tá homeopatia, ku ktorej ste sa vy dostali a ako ste sa k nej dostali. Takže toto možno bude trošku nadlhšie ten úvod, ale... Myslím si, že treba to, to nejako uviesť, aby teda aj poslúchači vedeli, že uh, koho tu dneska máme. Neviem, kto začne.
3: Tak ja, ja si začnem. Uh, ja som uh, uh, spoluvlastník, aj teda konateľ uh, homeoklinik a kolegyňa, ktorá je so mnou, pani Golská je náš ako hlavný, hlavný odborník na homeopatiu. My sme sa rozlišili uh, vytvoriť túto organizáciu kvôli tomu, že homeopatia na Slovensku má teda rôzne zastúpenie v rôznych podobách a my sa chceme teda orientovať na nejaké také zoficiálnenie aj formou tej našej, našej firmy a tak povedať z firmých, aj keby sme rádi povedali, že máme kliniku, zatiaľ sa nám to až tak veľmi nejaví ako sme to pôvodne plánovali, ale to je otázka budúcnosti. Ja som sa dostal k homeopatii Cestou zoznámenia sa s pani Gorskou, predtým som mal úplne teda iné, iné povolania a iné iné ambície, ale ma to dosť zaujalo a tým pádom teda, že som sa chcel zdokonaliť v tomto, tak som sa dal aj na štúdium a absolvoval som medzinárodnú akadémiu oklátskej lomopatie, ktorá má sídlo v Grécku aj teraz som, mám diplom tejto akadémie a zároveň teda som sa stal aj organizátorom takéhoto vzdelávania na Slovensku Zatiaľ nám prebehol jeden taký veľmi úspešný kurs, dvojročný. Je to dosť taká náročná forma štúdia, alebo je to e-learning a nie každý teda sa na to dá. A treba teda aj ovládať angličtinu. Takže <kým> toto je zhruba taká moja cesta k homeopatii. No a momentálne sa zaoberám aj vzdelávaním, aj propagáciou, aj nejakými formami reklamy. Toľko to hl- odo mňa?
1: No, aby som sa predstavila... Um... Som homeopat, klasický homeopat. Vykonávam svoju prax 20 rokov, uh, takže ešte by som snaž tomu dodala, že ju vykonávam v plnej pracovnej ako hlavnej činnosti. Väčšina homeopatov uh, vykonáva túto činnosť popri zamestnaní ako druhú a myslím si, že to smerovanie a byť dobrý v homeopati a byť, byť stále uh, in je veľmi dôležité a ja som sa dala teda na profesnú cestu. Ako som k tomu prišla, mala som chore deti a videla som neúspešnosť liečby a videla som, ako sa mi deti, e, zdravie tých mojich detí rúti. Nakoniec to skončilo po 9. rokoch veľkého utrpenia a skúsenosti z, so štandardnou medicínou, takže mi cera zomrela. A Vtedy už, keď som videla po piatich rokoch jej utrpenia, že skutočne to ide dolu vodou, tak som sa začala zaujímať o iné alternatívne medicíny. A boli to vlastne 90. roky, kedy začínali sme mať prístup k homeopatii, k literatúre, tak som sa rozhodla pre homeopatiu, že ju budem študovať, avšak na Slovensku vznikla... Lekárska, homeopatická spoločnosť a nechceli ma ako nelekára respektíve nezdravotníka aspoň keby som vraj bola sanitár, ale ani to nechceli ma jednoducho prijať k štúdiu, že to prináleží len doktorom. Ja som si povedala, že keďže tú moju ceru ako si nikto nechcel liečiť a ja som mala strašnú chuť dokázať, že niečo existuje a musí existovať, že sa to nedá len tak vzdať, tak ja som si začala hľadať vlastné cesty, išla som do e, prírodných e, tých prvých vzniknutých obchodíkov, kde ponúkali aj literatúru alternatívnu no a tam som zrovna narazila na možnosť štúdia pri výbere jednej knižky, kde som bola už presvedčená, že to bude moje samoštúdium, ale tam som narazila presne na možnosť štúdia v Prahe a práve tej klasickej homeopatie, kde podmienkou nebolo, že musím mať medicínske vzdelanie, čo, čo teda dneska skutočne musíme potvrdiť. E, táto homeopatia je ab, absolútne diametrálne ne a dá sa povedať diametrálne chápanie zdravia v porovnaní so štandardnou medicínou. Čiže tam je jedno, či pôjde študovať človek technicky zameraný, humanne zameraný, či má strednú školu, vysokú školu, základnú školu, proste má chuť študovať, vie a pozná logiku teda tej homeopatie a troška sa oboznámil a má chuť, tak je to možné. Štúdium klasickej homeopatie nedáva podmienku dočasného alebo do, do terajšieho sdelania. No, takže tam som vyštudovala, dokonca som si, do, bolo nám umožnenie u, ukončiť to diplomom, takže mám aj diplom o, klasickej o, homeopatie akadémie v Prahe. No a potom som sa už rozbehla v živote a snažili sme sa ešte aj s kolegami pomôcť tej mojej cere, ale vzhľadom k tej hlbokej patológie, až nesmierne hlbokej, do ktorej sa dostala vďaka prístupom štandardnej medicíny k chorobe, tak mi tá dcera nakoniec zomrela. Ale to ma ešte viac posilnilo v tom, že treba ľuďom pomáhať a ukazovať im cestu a nedať sa zmiasť masívnymi rôznymi reklamami týkajúcimi sa len štandardnej medicíny. Pretože základný princíp treba rozoznať. Štandardná medicína je zameraná na liečenie príznaku, diagnozy, choroby a nezohľadňuje to, čo je najpodstatnejšie, čo zohľadňuje klasická homeopatia. Je to človek, je to jeho mysel, je to jeho duchovno. Veď to telesno, to je len hmota. A bez určitej energie, ktorú teda my dostávame z vesmíru, povedzme, dostávame ju a oživuje náš organizmus, tento to nehmotné dostávame a hmotne môže vykonávať činnosť a môže mať pocity. Čiže treba riešiť duchovno a telesno. Tak som sa rozhodla
0: ísť cestou klasickej homeopatii. Skôr, ako sa dostaneme k tomu, čo je to vlastne klasická homeopatia, alebo v čom sa líši od, od tej, povedzme, že inej, alebo, alebo aby sme teda pomohli aj teda posluchačom sa v tej homeopatii nejako orientovať, povedzme, ako ľuďom, ktorí sa ktorí majú nejaké tiežšie problémy a hľadajú nejakú pomoc, tak možno by bolo dobre zač- teda, by si v pomade povedať uh, ten základ alebo nejaký základný princíp, ktorý má homeopatia ako taká, bez ohľadu na to, že či ju na takú alebo na hentaku. Uh, ja teda by som sa chcel opýtať, či... či je správny nejaký môj dojem, ktorý mám na základe toho, čo zatiaľ o homeopatii viem, ako teda um, t- lajk, like, ktorý sa k tomu trošku p- dostal ako novinár, že teda ako nie ste prví ľudia, s ktorými sa bavím, ako ktorí sa tým zaoberajú, že či to, či to vnímam správne, alebo ma uvete na mieru, ak je to inak, že taký, že taký ten základ, základný princíp je uh, nenájsť, uh, nehľadať liek na chorobu, ako klasická medicína hľadá liek na to, že ja mám, ja mám, povedzme, problém s črevami, tak na črevá liek dáme, keď mám problém neviem, s plúcami, tak na plúca, ale nájsť ako by liek pre toho človeka. Teda vlastne našiť mu nejaký liek na mieru. Čiže dá sa povedať, že toto je to hlavné, čo, čo každý homeopat akože s tým bude súhlasiť.
3: Dá sa povedať, že áno. Ja si myslím, že Lepšie by bolo začať tak skôr ako do histórie, pretože je veľa alternatných medicín dnes, čínske, rôzne to je pohľady na vedcu, aj a rôzne iné teda ešte náhľady. Homenopatia vychádza z európskej tradície. Teda, aj tá tradícia nie je len teda nejak, dozadu nejakých 200-300 rokov, ale v začína od Hipokrata, alebo od starých Grékov, aby som bol presnejší. Oni poznali v podstate dva prístupy. Liečba podobného podobným a podobného opačným. Ale v histórii sa to vyvinulo tak, že súčasná medicína vychádza z toho druhého princípu, že sa lieči podobné opačne. Čiže na chorobu treba nájsť nejaký proti liek, ktorým sa tá choroba vymýti z tela. Buď to je tá chemická nejaká látka alebo nejaký iný postup. A tá druhá poučka alebo ten druhý poznatok podobné podobný zapadlo postupne v histórii do zabudnutia. A obnovil tento princíp znovu, teda dal do dobe do, do života Samuel Hahnemann, nemecký farmaceut, ktorý na prelome 18. A 19. storočia sám na sebe najprv vyskúšal empiricky, že keď na nejakú chorobu nájdeme liek, ktorý pôsobí podobne, tá látku, ktorá vyvoláva tieto, túto chorobu u zdravého človeka, tak ten chorý človek sa dokáže zmobilizovať jeho imunitný systém a dokáže aj s vlastnými vysielami tú chorobu zdolať. Čiže základný princíp homeopatie je liečba podobného podobným. To je vlastne ten, ten úplný... Čiže, a to by som sa zdorazniť, že e, dôležité je to, že naozaj je to európska metóda, historicky grecká, európska a nie to je nejaká dovezená z Číny, z Indie, e, z Ameriky, ale ešte by sa dalo povedať, ale je to výsostne európska metóda a je takisto e, faktom, že nemecký farmaceut a lekár Hahnemann bol práve zakladateľom tohto smeru a my sa považujeme dnes teda za jeho pokračovateľov, čo je pre nás veľká česť a snažíme sa naozaj prísne dodržiavať zásady, ktoré Hahnemann aj vyslovil, aj sa nimi riadil a vychoval aj ďalších homopatok v týchto zásadách. Ehm, náš smer v homeopatii je dnes reprezentovaný veľkým gréckým homeopatom Georgeom Vitoukasom, ktorý dostal za svoju snahu veľké e, osvenenie v podobe alternatívnej Nobelovej ceny v roku 1996. My obidvaja sme jeho kolegovia, priatelia a žiaci, dobre sa tá teda spolu poznáme, stretávame sa a e, tento pán má obrovský vplyv na homeopatiu konca 20. storočia, aj teda začiatku 21. storočia. V tomto teda by sme chceli aj my pokračovať v tomto duchu a myslím, že sa dostaneme neskôr k tým takým zásadejším veciám, čím sa líši práve tento smer od toho, čo dnes e, teda reprezentujú inú homeopati a iné školy, aj kam smerujú, aká je tam teda snaha a v čom je teda ten rozpor s klasickou homeopatiou? Preto sme klasickí homeopati, lebo sme, dás sme takí ortodoxní, Dobrom slova zmysle ortodoxný.
1: A hlasíme pretože... sa priamo k Hanemanovmu učeniu, ktoré potom rozviedol profesor
3: Vitovka. Áno, ja to tak vždyť neporovnám, keď sa ma pýtajú, keď niekto je fyzik a neuznáva Newtona, tak sa nemôže volať fyzikom. Nazývať fyzikom, pretože musíme poznať základy vedy alebo vedného odboru a riadiť sa nimi, vychádza z nich. Samozrejme ten vývoj je taký, že existuje aj Einsteinová fyzika, existuje aj iná fyzika, ktorá už v podstate Newtona možno aj popiera alebo nejakým spôsobom by sa dalo povedať, ho modifikuje, ale stále ten Newton je Newtonom a musíme poznať aj Newton, aby sme mohli potom ísť ďalej. Čiže my vychádzame z tohoto, z tejto zásady.
1: Ja by som k tomu uh-huh. mohla niečo dodať. Um, práve to, čo kolega povedal, že um, my sme klasickí homeopati a podobné sa lieči podobným. Dá sa vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Klasický homeopat hovorí podobné s človekom a nie s chorobou. Kdežto dnešná medicína si veľmi prisvojuje homeopatiu s tým, že ju využíva práve na podobné s chorobou. A to už my nepovažujeme za správne a nie je to homeopatia. Jej poslanie homeopatie bolo, neliečme chorobu, liečme človeka. Jeho choroba začína v mysli. Čiže berme človeka ako celok, všetky jeho e, symptómy, prejavy organizmu zosumarizujme a dajme na základe toho jeden osobnostný liek. Čiže musíme našiť vyloženie, našiť tomu človeku z prírody liek, ktorý na základe toho, čo nám povedal, mu jednoznačne sedí a to je ten zákon podobnosti, možno ho prirovnať povedzme k vakcinácii, kdežto chápanie homeopatie zo strany medikov je zobrať z tej homeopatii podobnosť, podobné sa lieči podobné, podobným, ale dávajú to na podobnosť s chorobou, na diagnózu. A to už nie je homeopatia. Toto sa ospravedlňuje len v prípade, že pacient príde s akutným stavom, momentálne nemáme čas venovať sa vyšetreniu, pretože to trvá nejaký ten čas, kým sa dozvieme o človeku. Všetky informácie v rámci teda psychiky, emocií, organové sféry. A keďže na to nie je čas, tak musíme konať rýchlo a vtedy pomáhame tomu aj viacerými liekmi, ale následne znova ten pacient, keď sa dostane z najhoršieho, musí prejsť na svoj osobnostný liek ale len vtedy ho možno vyliečiť.
0: možno z toho potom vyplýva taká úplne fundamentálna otázka. A, ako alebo prečo vlastne to podobné môže, môže pomôcť, keď uh, ja napríklad ano, uh, ja napríklad uh, viem, viem z tej uh, tradičnej čínskej medicíny, a tam musím sa priznať, že som človek, ktorý teda len tak klže po povrchu, ako každý novinár, ktorý sa zaoberá nejak, nejakou oblasťou, tak uh, sa hovorí, že vie uh, nič o všetkom. v teda, porovnaní s tými, ľuďmi, ktorými sa stretávam bavím, tak zachytávam len také tie, ako heslovite, také tie základy. Ale teda zviem, že v tej čínskej medicíne tam tam, 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 tam povedzme tí ľudia hovoria, že... Že, chýba, že niečo tomu človeku chýba a treba mu to dodať. Hej. Že má malo ohňa, ako v rámci ich, ich tradície, ako tých 5 prvkov má malo ohňa, tak treba mu dodať oheň. Má malo vody, treba mu posilniť vodu. Uh, takže to je také, možno, že sa to človek vie tak uh, ľahšie predstaviť, uh, že, že dobre, niečomu chýba, tak ako keď hladnému chýba jedlo alebo smednému chýba voda. A teraz... Je tu koncept, ktorý hovorí, že, že, že teda nie takto, ale tak, že eh, dajme mu niečo podobné, ale eh, ako sa to dá nejako uchopiť, alebo tak, tak nejako zrozumiteľne vysvetliť, že, prečo, že aký to má vlastne význam dať niečo podobné. Lebo to potom vyzerá tak, na prvý pohľad, že však teda mu dávame niečo, čo už má. A, a na čo mu dávať niečo, čo už má, ako myslím, v kontekste, s to práve s tou čínskou medicinou. treba? nielen teda tou, tou takou tou západnou, modernou.
3: Ja by som to začal znova k tej fyzike, aj keď teda nie som fyzik. Veľký fyzik Nikola Tesla, kedy tak zjednočne povedal, že všetko na svete je výsledok rezonancie alebo disonancie. A my práve máme, máme tú zásadu, <coughs> že ten náš liek musí rezonovať s tým pacientom, s jeho osobnosťou a mať charakteristiky, ktoré tá jeho konkrétna osobnosť má. A my máme vlastne za úlohu pri tom vyšetrení tieto parametre zistiť, aby som bol taký akože materialisticky presný. A otázka nájdenia toho lieku správneho je veľmi, veľmi náročná vec, pretože ten človek je vlastne prierez. Je prierez fyzického, emočného, duchovného. Plus teda nevždy sa homeopatovi podarí pri tej prvej besede zistiť všetky veci, okolnosti, ktoré by boli pre toho človeka výrazné a typické, ale je snaha teda dosiahnuť taký, taký výsledok a na základe toho zistenia potom nájsť v prírode látku, ktorá má podobné frekvenčné alebo teda, môže povedať frekvenčné charakteristiky a tým, že tá látka sa podá tomu človeku, tak sa posilní jeho imunitný systém tým, že ten riek mu dodá informáciu, ktorá jeho imunitný systém vyburcuje a ten začne pracovať na tom, aby ten človek sa vlastnými silami a možnosťami dostal dostavu zdravia rovnováhy.
1: No ja by som k tomu dodala toľko. Úplne pre laicku verejnosť je to najjednoduchšie pochopiteľné. Ak máme zmrznuté nohy, tak vezmeme sneh a budeme trieť nohy snehom. Čiže podobné sa lieči podobným a tie nohy im pomôžem, Hej, rozmr- rozmraznú sa. Vezmime si žencov, keď si e, e, žali a boli veľmi prehriatí slnkom, čo myslíte, čo, čo urobili? Dali si štamperlu, slivovice alebo nejakej, e, nejakého liehu no, a bola to forma podobné sa lieči podobným. E, je to taká, skoro to možno pri, pri, pripodobniť tej vakcinácii. Čiže dá sa povedať, že Vtedy si človek najlepšie pomôže, keď tomu imunitnému systému dáme impuls. Musíme využívať obranné mechanizmy a vtedy ten organizmus vlastne tú svoju činnosť vykonáva, ktorou, ktorou je vlastne poverený. Takže ešte príklad. Často som videla, že ľudia, ktorí sa popália, si ruku strkajú a ešte im to aj doporučujú doktori pod studenú vodu. Presne opak sa má robiť. Keďže mám horúcim, som utrpel, tak dať nad zdroj tepla a verte a skúste to niekedy. Plusgierne nastane, bolesť je minimálna a veľmi rýchlo sa veci hoja. Takže len tak. A k, tej, k tomu važmu, vašemu náhľadu ohľadne ajurvedy. Um, všetci hľadáme, alternatívci, ako tú energiu v tom tele rozprúdiť. Takže aj tá ajurveda má svoju techniku. Myslím, že je zameraná na meridiany, ktoré sú energetické toky, ktoré oživujú organizmus a na základe určitých oslabení sa tá energia musí nejakým spôsobom do organizmu vrátiť, dostať. Podobná je aj akupunktúra, ktorá si samozrejme po meridianoch tú energiu snaží rozprúdiť. A my robíme to tak cestou energetickou, ktorá nám umožňuje práve posilniť imunitný systém liekom, ktorý skutočne, ako povedal môj kolega, rezonuje s energiou človeka, lebo to, čo je v nás živé, je energia, ktorá nami prúdi a v podstate oživuje organizmus a vlastne oživuje organizmus a udržuje všetky jeho časti v harmonickom súznení pocitova činnosti. Takže, aby ten duch pritomný v našom vnútri mohol tento dar využívať vyšším účelom nášho bytia, a toto je práve definícia zdravia od Hanemana, ktorú som teraz povedala.
0: Dáme si prvú pesničku, Priblíži sme sa ku koncu prvej polhodinky. Bude to naša slovenská pesničkárka Sima Martausova. registroujem ju možno tak rok, aj keď viem, že spieva dlhšie, ale veľmi sa mi na nej páči to, že spieva o takých obyčajných, prirodzených veciach. Je z toho, cíti takú Človečinu. Myslím si, že je dneska malo interpretov, ktorí vlastne idú na také tie... Proste nehrajú sa na nejakú show a napriek tomu je pre mňa zaujímavé, že táto, táto sima je čím ďalej tým populárnejšia a pritom nejde na to nejaký, nejakým komerčným spôsobom. Mám pocit, že ako keby nám už dneska chýbali také tie úplne obyčajné, základné, prírodzené veci, E tá pesnička sa tak volá Čaro obyčajných vecí, takže pustíme si ju a budeme po nej pokračovať.
4: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So slivkami z vlastnej záhradky mm. 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 Smelý výstup s trmou skalou A odhodlaný krok Je pohárom vody smedným ústam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok, nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby bôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce hodzaj bez nôh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, tu tie usmieva. ku august v strapcoch hrozná je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlý
0: Reláciu riešenia a alternatívy dnes na tému klasická a neklasická homeopatia. Mojimi dnešnými hostiami sú Miloslav Has a Viera Golska. E, Obidvaja sa zaoberajú e, klasickou homeopatiou. A e, Ešte sme sa ani nedostali e, k tomu e, podstatnému. Aha, ešte treba povedať aj kontakty do štúdia. Niekedy zabudám. Uh, takže uh, viem, že sme zatiaľ na začiatku relácie, čo predpokladám, milí posluchači, že len počúvate, počúvate. Ale pokiaľ sa teda vo vás zrodí nejaká otázka alebo aj poznámka, uh, alebo akokoľvek budete chcieť reagovať na to, čo sa tu vlastne dneska rozpráva, tak môžete na 0950724963 alebo Studio slobodný No a my sme vlastne ešte len pesničkou, tak začali, dali sme tomu nejaký základ, pretože to je podľa mňa potrebné, aby sme vôbec vysvetlili ten princíp homeopatie, ako to vnímajú moji hostia, pretože každý, každý možno homeopat to bude vnímať zo svojho pohľadu trošičku inak, aj keď tie čety tam budú spoločné. A skončili sme vlastne tam, potom sme to prerušili pesničkou, že v e, homeopatii sa liečí podobné podobným. A Aj sme teda hovorili, že prečo e, to má nejaký význam. E, pre mňa je tam ešte jedna a možno už posledná taká tá ako volím, že fundamentálna otázka, aby sme teda dokončili taký ten nejaký, takú nejakú základnú predstavu o homeopatii ako takej, alebo o spôsobe, akým homeopatia pracuje. A to je tá, že vlastne, ako sa to podobné hľada uh, pretože, ale po, pokiaľ viem, tak vlastne tie homeopatické lieky, to, to je vlastne nejaká ako keby in, in, informačná stopa, neviem, či teda používam presný výraz, ale niečo, čo, čo vlastne vzniklo nejakým riedením nejakej substancie, ktorá môže byť živočišného pôvodu, rastlinného pôvodu, nerastného pôvodu, z rôznych nejakých látok a Teraz si, si vezmem, že, 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 že homeopat teda hľadá že nejaký charakter alebo nejaký profil toho človeka a povedzme, že ten liek je teda živočištne odpôvodu. a ja teraz budem akože strieľať od boku, lebo neviem, že z akých všetkých zvierat, ale povedzme, že by to bola... <laughs> Že by, že, by, že by to bo, bolo prasiatko alebo líška alebo, teda, alebo nejaká, nejaká konkrétna rastlina nejaký zvonček alebo teraz viem, že aj nejaké kovy sa používajú um, treba striebro um, aký to má súvis uh, s tým, aký ten človek je alebo aký je jeho profil lebo potom niekomu by to mohlo zaveniať trošku nejakými akoby horoskopmi že teda v horoskope tiež sa povie, že sa teda aj v tom čínskom Zajac, alebo v tom našom, ja neviem, ryba. A teraz sa tam hľadajú nejaké ako súvislosti s tým, že ak, ak, aký, má, aký, má, aký má ten uh, živočích vlastnosti. A pro, pro, uh, do, Dobre, proste nechcem tu už viac zamotávať, ale teda v tej, to, 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 toto by ma zaujímalo, že aký, akým spôsobom to vlastne nejako určiť.
3: Je, je to nejako odpozorované, alebo kde to tam je? Ja by som začal teraz zase s Hanemanom. To je taká, taká akože moja taká <coughs> zauľúbená téma. Tento problém, pretože sa ľudia pýtajú, ako na to vôbec Hanneman prišiel. Haneman bol veľmi známy farmaceut v, v svojom čase a bol poverený zostavením encyklopédie liekov farmaceutických v danej dobe, na konci 18. storočia. A popri tom, ak teda zostával túto encyklopédiu, Zistil, tá, zistil, mal takú úvahu, že v podstate tá medicína stredoveka sa obrovala cestou podávania nejakých látok, jedov a kredičového, teda čo malo vymýtiť chorobu z ľudského tela. A keď neboli tie látky účinné, tak sa tá doza dávka zvyšovala. Až ten človek sa v podstate otravil tým, čo mu tí lekári predpisovali a on sa začal zaoberať otázkou, že aká môže byť minimálna dávka tej látky, ktorá ešte u človeka účinkuje. A dospel v nejakej hranici, kde ten riek učinkoval a za tú hranicu už neučinkoval. Pretože bol farmaceut, tak v stredoveku sa rieky robili teda tak, že sa miešali nejaké substancie a poklepávaním na podložku koženú sa akože potencovali, sa dodávala energia, čím ten liek zistával na účinnosti. Tak on vyskúšal aj druhú metódu, riedenie a potencovanie, čiže poklepávanie. A zistil, že kombináciou týchto dvoch úkonov sa aj pri veľkom riedení látka, ktorú sa po- ktorá sa podáva, stáva účinnou, aktívnou. Keď sa vlastne, tam
1: nachádza.
3: Keď sa tam nachádza, no. No ale otázka je teraz, že pokiaľ ako ďaleko môžeme s tým riedením za aj náma, teda tá avogadová konstanta, kedy pri riedni eh, jedná 12, 12 riedení v podstate jedná u 100, 100. Eh, látka v podstate mizne. Ako nie je chemicky eh, zistiteľná v tom roztoku. Napriek tomu, aj pri takých vysokých riedeniach u nás eh, t- v tých liekoch je teda, prítomná tá informácia, ktorá tomu pacientovi dá to, čo chceme dať my, tú informáciu a ten riek začne fungovať.
1: No, lebo funguje na energetickej úrovni. No, to... Ide o to, že my sami naša energia ju možno tiež vyjadriť nejakou frekvenciou, amplitudou a v podstate my túto informáciu považujeme v tých uh, látkach a substanciách, samozrejme energetickú, pretože sa získavala tým poklepávaním a dynamizovalo sa to Takže uh, my potrebujeme dostať do rezonancie teda s frekvenciou amplitúdou toho človeka ten liek, ktorý jemu prináleží. Ten výber toho lieku sa... Um, homeopat vlastne postupuje podľa homeopatického intervia, kedy máme veľký rozhovor s pacientom a dozvieme sa o ňom o jeho živote, o, o tom, ako prežíva niektoré emócie, o tom, čo ho v mysli trápi a čo, aké zdravotné problémy má, tak z toho zist, zistíme, aký liek, z ktorej ríše, tak by som to v tom hrubom poda, podaní povedala zo začiatku, kde budeme siahať, či to bude citlivá, emotívna bylinka, či to bude súťaživý, ambiciózny nejaký zvierací liek, či to bude tkanivo, to je tiež z ľudských tkaní sú lieky, alebo či to bude štrukturovaný minerál. Jednoducho už taká prvá delba nastáva pri tom interviu a aby to nebolo nejaká fantázia, tak dneska máme k dispozícii aspoň tí, ktorí skutočne berú homeopatiu ako vedu, ktorá si to samozrejme už vydobila, že vedou je, ďaká profesorovi Vitov tak, tak musia si uvedomiť, že nemôžu len tak skladať tú mozaiku o tom človeku bez e, počítačového programu. Tie, tie nám teraz veľmi pomáhajú, zvlášť e, počítačový program profesora Vitou Klasa, takzvaný jeho expertný systém, kde tých, za tých 200 rokov existencie homeopatie sa poskladali alebo teda zosumarizovali všetky prejavy človeka a symptómov a v podstate máme to rozdelené v tom počítačovom programe na určité kapitoly. Kapitola mysle, kapitola uší, kapitola ústa, kapitola koža, kapitola generálie, kapitola, kapitola čo ja viem, ladvín. Proste človek rozpráva a my zaznamenávame v jednotlivých kapitolách tie jeho prejavy do, pre, prenašame do reči repertória. To znamená má to tzv. typickú homeopatickú hantýrku, ktorá Musíme ju dodržať a vieme v tom programe sa pohybovať. A na základe takýchto symptómov a ich vyhodnotením sa vyselektuje, vyselektuje sa liek a lieky, ktoré by mohli pripadnúť do úvahy. Pretože ku každému symptómu je priradené množstvo liekov, ktoré sme získali skúšaním alebo boli skúšaním e, zistené. A potom, keď máme takúto selekciu, vlastne dostávame hracie pole, z ktorého ten homeopat má byť natoľko erudovaný a skúsený a znalý materie medike, že postupnou diferenciálnou diagnostikou a otázkami sa prepracujeme k tomu lieku, ktorý tomu človeku najlepšie prináleží a tou energi- energiou sa dostáva do rezonancie s ním a vlastne sa spustí ten obranný systém a mechanizmus ako odpoveď na podaný liek a začína sa samotná liečba v organizme.
3: Ja by som ešte doplnila, ak môžem. Uh-huh. My máme taký pojem, taký termín uh, obraz lieku. To je charakteristika toho lieku, ktorý, keď teda podávame, tak uh, každý ten pacient, pokiaľ teda ten liek uh, si na- vyhľadá v uh, nejakej literatúre, tak je popísaný v rôznych rovinách. Je popísaný v rovine Emočnej, psychickej, fyzickej. A keď je ten liek správne stanovený, tak ten pacient, keď si prečíta o tom lieku, ten jeho obraz lieku, tak bude, tak toto som ja. Vtedy je ten liek, akože, keď si, aj on nahliadne, teda, že naozaj som to ja, to sú predsa moje, moje také tie príznaky, toto mám tam, toto mám tam, toto mám tam, tak vtedy je ten, ten výber lieku dá sa povedať viac menej presný. Pán moja kolega, som môcť nesúhlasí.
1: No v tomto nesúhlasím, že v podstate e, tá naša literatúra a, a vlastne tie obrazy liekov, to je vlastne materia medika. A tá je stanovená a určená pre homeopatov. A keď to čítajú lajci, často potom dávajú otázky, veď ja hen to nemám, to nemám, veď toto ste mi nezistili a ja toto nemám, to asi nebudem ja. No, v hrubých rysoch ste to vy. Lenže tá patológia, to utrpenie, do ktorého sa dostávame, je zo začiatku v rannom štádiu. Keď sa ne- neliečíme alebo rieš- riešime a zatlačovacími metodami, ako um, my hovoríme, štandardná medicína je potlačovacia metoda na chorobu protiliek a nepomáha imunitnému systému, tak v podstate ten človek sa dostáva stále do hĺbšieho utrpenia a už potom to nie je jeho ranné štádium, už je to stredné štádium a na konci je to patológia, ktorá presne tá najhoršia je popísaná v materie medike pod obrazom lieku. Čiže skôr by som to doporučovala, aby to neštudovali. Ale, ale je to k dispozícii. Nevyhneme sa tomu na internete, je toho veľa. Ľudia sú zvedaví, len potom máme množstvo otázok.
0: No presne, to, toto mi napadlo, ale vy ste vlastne ešte na to odpovedali skôr, ako som sa ja stihol opýtať, že lebo som sa s tým stretol, že niektorí takí tí zapalení uh, amatéri, ktorí si nakúpa všetké knihy, a to sa asi netýka homeopatie, ale čohokoľvek, uh, tak vlastne si to uh, na základe takéhoto prečítania jednej dvoch knižek si sami sebe niečo naordinujú, viete, homeopatika sa dajú, sú vlastne voľnopredajné, takže Uh, a ja teraz nespomeniem na konkr- konkrétny nejaké názov, ale, ale a proste zažil som takéto, že niekto si sám naordinoval. A, ale tak, že uh, keď sa to tak vezme, uh, keď si človek teda takto uh, sám, sám naordinuje niečo, tak homeopatika by vlastne nemali mať vedľajšie účinky, pokiaľ teda viem, alebo, alebo mali, ako môže to byť aj nebezpečné, alebo teda... Uh, alebo z druhej strany nemôže sa stať, že keď si teda je niečo, že úplne sa netrafí, keďže to neštudoval, že mu to aspoň čiastočne pomôže?
1: Áno, áno. E, dobrá otázka. Skutočne, keď si to aj sám naštudoval, čiastočne mu to môže pomôcť. Len túto treba taký varovný prst zdvihnutý, že veľmi často e, tí homeopati, ktorí e, veľmi sa cítia homeopatmi už po všelijakých kurzoch, si myslia, že to, čo sa im doporučuje, niekedy v lekárňach alebo priamo v literatúrach, toho je strašne veľa, že môžu ísť do hociakej sily toho lieku, ktorý si oni teda zistia niekde. A tu by som doporučovala, že maximálne do potencie 15 CH alebo D-čkové potencie 30, čo sú to c a D-čkové potencie, to si povieme, ale proste už keď sú to vyššie potencie, tak tie, to potencia sama o sebe znamená nejakú silu, tie už musí dávať kvalifikovaný homeopat, pretože už sa začínajú dotýkať tej psychickej stránky toho človeka, ktorá sa tak isto potrebuje vyharmonizovať. Čiže dá sa povedať, že nejak významne si nikto neublíži, pokiaľ používa tie potencie do 15 CH. Ak je to vyššie tak už môžu nastať problémy. Pretože ak ten, um, tým liekom, by som nazvala to, majme nejaký terč, uh, musím sa trafiť, treba, z do tej desiny, do stredu toho terča tým liekom. Ak on sa netrafi a pôjde niekde bokom, to znamená, že nepokryl vlastne úplne presne tie symptómy, ktoré sú jeho prejavom. A buď mu zostanú ďalej, alebo si tento homeopatický liek povie, že ja si niečo spravím a ten zbytok teda ukážem alebo respektíve niečo mimovolné vznikne v tom organizme, tak ako keď sa podávajú lieky symptomatickým spôsobom, že môžu mať nejaké vedľajšie účinky, ktoré zase budem opakovať, nie sú príliš škodlivé, pokiaľ to je v tých nižších potenciách. Ako náhle niekto siaha po tých vyšších, môže sa jednoducho pomýliť, nemusí ten liek presne určiť a môže mu to vyrobiť len vedľajšie nejaké účinky sám. O sebe ten liek by som nepovažovala za škodlivý, je proste naturálny. Nie je toxický, ale to nesprávne podanie znamená, nepohnem sa ďalej, môžem mať ďalšie problémy.
0: Je to tak, že tie vyššie potencie by sa mali teda aj, aj pri skúsenom homeopátovi e, nasadzovať e, takže neskôr? Nie, je to otázka, alebo, 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 čiže tam nie je ten rozdiel v tom, že teda najprv by sa mali riešiť nejaké akutné veci a potom také nejaké tie hlbšie.
3: Viete, nie je to otázka časovania, nie je to skôr otázka erudisie toho homeopata, pretože náš kolega, pán profesor Vitovkas, napríklad vie z prvého razu, keď vyšetri pacienta, dať aj o, veľmi vysoké potencie. Čo pre nás, ako pre takých, my sme v podstate sporene s tým amatérii. Je pre nás dosť ťažko Pochopiteľné, ale je to, je to veľmi účinné v jeho, v jeho podaní. A my sa snažíme teda skutočne najprv toho pacienta dobre vyšetriť, aby teda to podanie, pokiaľ je, mu nespôsobilo nejaké ďalšie problémy a skôr teda začíname od tých nižších potencií, opatrnejšie. A keď už potom sa prejaví nejaká evolúcia toho zdravotného stavu, potom sa pokračuje skôr na tie vyššie potencie. A je všeobecne taká zásada, že vyššie potencie sú skôr orientované na emočnú a psychickú sféru a nižšie potencie skôr na tú fyzickú.
1: Čo ja by som k tomu ešte dodala, že keď máme akutný stav, tak vtedy naozaj sa snažíme tú hĺbku tej patológie postihnúť a nesmie to práve tam je tam hranica toho amatéra a, a erudovaného homeopata kde vyššími potenciami pri určitej e, vibrácii toho pacienta, lebo pacient sa nachádza v určitej úrovni svojho obranného mechanizmu a postihnutia svojho obranného mechanizmu. Čiže my musíme zistiť, na jakej úrovni funguje celý jeho obranný systém a postupne ho budovať. Čiže chyba sa spraví, ak niekto, ktorý je patologickejší a má veľa chorôb, alebo je jeho, jeho Systém obranný je takom, by sa povedalo, je v rozvrátení, tak nemôžeme na toho pacienta ísť vysokými potenciami. Čiže tam sa pohybujeme podľa toho, v akom stave má funkčný ten obranný mechanizmus. A podľa toho tie potencie sa stanovujú.
3: Ešte ja by som chcel upozorniť, mm. že také laické laické podávanie liekov skôr homeopatii škodí ako je prospia pretože človek keď si nesprávne podá liek a ten liek potom nevidie nejaký účinok tak sa skôr rozčaruje povedať homeopatia nefunguje je to teda e, niečo, čo, čo pre ne nie je lebo to tá chemická látka povedzme máte nejakú chorobu viete, že na taká, taká tabletka účinkuje tá vám zaúčinkuje rýchlo potlačí ten, ten problém a v prípade homeopatie, keď to je nesprávne podané, tak sa nič nedie, tak si povediete, a ah, je to nejaká, nejaké šarlatánstvo. A za, za, nevrie, za, nevrie, za nevrie ten človek. Takže aj to je otázka uh, v budúcnosti homeopatie, že keď uh, teda niekomu stanovať liek, tak mal by to robiť kvalifikovaný homeopat, nie laik. A chcel by som upozorniť na to, že nie je dobre, aj keď sa to teda deje aj u nás, že sú krátke kurzy, trojmesačné, kde je ambícia naučiť tých... Uh, žiakov, sám sebe podávať homeopatiu, e, nie je to dobre.
1: To je tzv. homeopatický to. biznis nič iné. Škodí, škodí to ľuďom,
3: škodí to všetkým, tá, ktorí sú do toho potom zaťahnutí, sklamú sa a v podstate je to, je to len... Kontr- Vznikne rozkúre.
1: kolotoč, my to voláme zdravotná turistika, ktorý môže nastať z chaotického podávania liekov a samozrejme medzi sebou sa tie lieky môžu byť. My máme tak... E, ako homeopati k dispozícii takzvanú tabulku vzťahov liekov, o ktorých lajík nevie vôbec nič, sú tam lieky k sebe nepriateľské, pro sebe ne- nemôžu nasledovať, alebo kompatibilné, alebo doplňujúce. Toto lajeci vôbec nevedia.
3: Alebo sa aj rušia navzájom. Podanie jedného lieku druhého môže zrušiť celkový účinok.
0: Dobre, ja by som v tejto chvíli zaradil druhú pesničku, aby sme... E- nenačínali zase nejaký, nejaký ďalší okruh, aby, sme, aby to, potom by to bolo to pesničko tak násilne prerušené. Uh, takže druhá skladba je od uh, americkej interpretky, ktorá si hovorí Erutan, je to jej umelecké meno a je to, je to mladá interpretka, ktorá je inšpirovaná tak, takou nejakou prírodnou spiritualitou a skladba je takou podnáškou na nejaké balady e, staré, vlá sa to The Willowmaid, alebo Dievča z vrby a je to vlastne o mladom mužovi, ktorý sa zamiloval do nejaké kvázi víly a snažil sa silou, mocou ju z tej vrby vyrúbať, aby si ju odviedol domov k sebe. Je to trošku také podobenstvo o tom, že niekedy... Človek by nemal ísť proti nejakej prírodzenosti veci a proti, proti prírode a silu silou, mocou si presadzovať len nejaký svoj názor alebo nejakú svoju túžbu. Takže po tejto skladbe budeme pokračovať. A reláciu, riešenia a alternatívy na tému klasická a neklasická homeopatia. Mojimi dnešnými hostiami sú homeopati Miloslav Hás a Viera Volská. My sme v polovičke relácie, prvá hodinka nám ubehla. Takže pokiaľ v tej druhej polovičke, milí poslucháči, budete mať nejaké otázky alebo pripomienky, Môžete sa ozvať do štúdia, či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na KSK. No a my sme tu vlastne cez, počas pesničky rozoberali jednu otázku, ktorá tu tak prirodzene vyplynula z toho, čo bolo povedané doteraz. povieme úplne jednoducho, a čo placebo? Pretože to je vlastne taký dosť častý argument z pohľadu tej, z pohľadu kritikov homeopatie, ktorí sú teda takí tí konzervatívnejší zastancovia tej Uh, ja, ja sa vyhýbam výrazu klasická medicína, lebo to sa tak považuje, že to je klasická, ale možno práve aj tá vaša je klasická, lebo je staršia vlastne. Čiže uh, tej súčasnej uh, chem, chemo, chemo, chemoterapia je, keď sa lieči len teda ako rakovina, ale ja si myslím, že to všetko by sa dal nazvať chemoterapia, liečenie chémiou. tak oni vlastne povedia, že no dobe, však tí homeopati, oni tam riedia, riedia, riedia a až nič nezostane, takže vlastne je to len taká vodička a že teda to funguje len placebo a nič iné, že tam teda nefunguje. Ale v tejto súvislosti vlastne mi logicky napadá tá ďalšia otázka alebo podotázka s tým súvisiaca, že čo tam teda vlastne funguje. No hovorí sa, že, že nejaká informácia alebo Takto. Čiže proste, proste, hej, otázka je jasná. Že... Čo ne, s tým pl- ako, ako to teda je?
3: K tomu placebo ako kontraargument. ja viem, že to je používané ako základný argument proti homeopatii, že všetko je len placebo a vaša viera vás vylieči. kontraargument je, existuje homeopatia, ktorá tá homeopatia lieči aj kojencov. Neviem, ako tomu kojencovi chcete sugerovať, že sa má vylešiť tým liekom, ktorý mu bude podaný. A faktom je, že sa liečia kojenci.
1: A zvieratka.
3: zvieratka takisto. Je veterinárna na homeopatii. A dokonca sú aj také no, pokusy aj úspešné, že aj na e, zahradke sa dá použiť homeopatia. A tiež funguje. Rastlina stromov, aká je taká, nejakých našich výpeskov. A e, to je vlastne ten, ten základný, základný kontrargument. Čo teda tam funguje, keď sa pýtate? Tak je tam veľmi veľa vysvetlení od pamäti vody, ktorá je podľa mňa hlúposť, až po teda rôzne sofistikované vysvetlenia. Podstatné je to, že je to nejaká informácia, ktorá je osiahnutá v homeopatickom rieku, ktorá naštartuje náš imunitný systém. My nevieme, ako ten náš imunitný systém funguje do dôsledkov, vieme základné veci, ale nevieme e, úplne presný mechanizmus fungovania aj ho mepatického bohužiaľ. Nevieme aj preto, že e, nemáme momentálne výskum e, tak to dotovaný, ako je farmaceutický priemysel, ktorý by túto otázku vedel spoloľavo zodpovedať, či už z alebo z chemického hľadiska. Ale ja si myslím, že to cesta nevedie ani fyzikálna, ani chemická. Je to skôr teda tá informačná vec, ktorú by sme mali týmto spôsobom skúmať a na to sa zamerať. Lebo je to naozaj otázka, keď my podávame lieky, tým sa, ta, ta, sa líšime od ostatných homenopátov, že podávame jednorázovo, čo je ďalší, ďalší veľmi vážny moment v našej, našej práci, že nepodávame opakovanie lieky. Niekedy áno, ale to, je, to je, sú vynimočné prípady. Malých ale podávame jednorázovo, čiže tá informácia sa dáva iba raz.
1: A čo je, o tom place by sme povedali, um neraz som sa stretla s tým, že po homeopatickom interviu, čo je teda vyšetrenie, kde v podstate sa rozprávame a zistujeme príčinu všetkých pôvodov chorob, čo samozrejme zase sa vrátim k pojmu, že vlastne homeopatia nelieči chorobu, ale človeka a jeho choroba začína v mysli, takže ten homeopat skutočne hľadá príčiny v mysli, prípadne v genetických danostiach, ale respektíve v dedičných vlastnostiach. A my by sme, tým, že máme takýto úprimný rozhovor s tým pacientom a vieme ho viesť, pretože na to sme študovali, aby sme toho pacienta otvorili, tak sa ten pacient skutočne začne cítiť uvoľnené, dobré, porozprávať to, čo ho trápi, e, samozrejme u, uvoľní svoje emócie a už keď končíme s, s interviom s celým vyšetrením a rozhodneme, aký liek dostane, tak e, už on vyjde von z ambulancie a hovorí viete čo, už aj keby ste mi nič nepodávali, mne sa tak strašne uľa, uľavilo, ja zrazu sa cítim tak dobre, tak zdravo, že by som povedal, že ani by som už tú vašu liečbu nepotreboval. Tak tu je to placebo efekt napríklad, alebo už aj to, že ten človek má pocit, že dostáva liek a že v sebe niečo bude mať, čo, čo ho bude liečiť. A ak si to niekto vysvetľuje, že je to skutočne placebo efekt, tak prečo ho potom nepoužíva štandardná medicína? Nech používa placebo efekty, Však by bol kopu zdravých ľudí, nič by nás to nestalo. Takže placebo efekt je a existuje, vieme to všetci, ale je to len krátkodobé pôsobenie tohoto efektu. Je skutočne, treba človeka liečiť a poznám prípady, ktorí chodia za liečiteľmi a opakujú si ten placebo efekt častokrát a takto sa udržujú trebať aj celý život. Je to možné.
3: Ešte k účinnosti by som doplnil teda takú vec, že my dnes žijeme v čase, keď je podstatná informácia. Tá informácia je nehmotná. Hmotné sú nosiče informácie. Čiže my, keď máme počítač a chceme nejaký program do ňa dostať, tak použijeme disketu, alebo teda usb alebo nejakým iným spôsobom si ten, ten program natiahneme. Ten má nehmotnú povahu. Informácia nemá hmotu. A tam to nespochybnieme. Zaujímavé, že tam s tým súhlasíme, že tá informácia je nemotná a robí nejaké veci v našom počítači, ktoré to predtým, predtým ten počítač nevedel a nerobil. Prečo aj takto sa nemože postaviť k homeopatii, že to je určitá informácia podávaná na nejakom nosiči, čo je ten náš liek, ktorý je kritizovaný, že to je cukrová gulička alebo niečo iného. A na tom teda je to postavené. Takže ja by som takto k tomu tiež ešte pristupoval. Je to informačná liežba. Žiadna ano. pamäť vody, žiadne nejaké záhady, ale je to naozaj informácia obsiahnutá. Aj tým riedením teda dosiahnutá nejaké kvalitatívne účinky. Aj tým, že z čoho je vyrobená tá látka, tá, tá informácia. Toľko asi k tomu. A tu by
1: sme zase, aby tí lajci si vedeli lepšie predstaviť, tak všimne si v mori žraloka. Vie sa o tom, že on zacíti svoj krv nejakého živočícha aj na diálku desiatich kilometrov. A čo to je? Ako je to možné, že on dopláva a, a nájde toho živočícha alebo niekoho poraneného? No veď, veď tam je kvantum vody, tá krv sa nám rozplynula a on ide a nájde. Čiže zase je to nejaká energetická informácia v tej krvi, ktorú on jednoducho vníma. A to je to, čo my vysvetlujeme skeptikom. Darmo hovoríte o riedení, ktoré možno e, prirovnať pomed oceánu, moru, neviem čomu, ale skúste si to vysvetliť priame, priamo takýmto spôsobom. A budete na, na to nahľadať, hadám, nie až tak skepticky
3: ešte jedna v prírode, že to také látky, ktoré sa volajú feromóny. A tie majú dosť významnú úlohu pri hľadaní si naozajúne partnera medzi tými ziracej ríši. Tiež sú to len molekuly, ktoré sú rozptýlené v obrovskom kvante vzduchu, povedzme. Napriek tomu ten dotyčný to zacíti a nájde to ten, ten svoj protiajšok. Čiže to sa používa aj, aj v kozmetike, pri voňavkách a podobných veciach, že tiež aj nejaké tie feromóny, nejaké pocity a nejaké reakcie toho, toho druhého subjektu. Takže aj tu je tá, ten moment toho riedenia, je takisto prítomný a vysokého riedenia a napriek tomu to funguje. Dá sa potom povedať, že aj pri tej um,
0: väčšinové oficiálnej medicíne tie lieky fakticky pomáhajú
3: s informáciou ako učinnou látkou? Nie, práve to je... tam to, to nie je tak? Nie, tu sa práve o aktívnej aktívne molekule sa hovorí, keď sa hovorí o liekoch. To je vlastne aj tá debata dnes, náhrada tých drahých liekov vlastnejšími, ktoré majú tú istú aktívnu molekulu. A zase ľudia nesúhlasia, lebo ten americký bol lepší, ako je tento náš. Zase tam to, to, to bo prítomné, lebo sa ten, ten človek vlastne sám seba presviečia, že ten liek bol, bol pre mňa lepší. Napriek tomu, že tá látka je tá istá. Takže tam veď u je to je tá aktívna molekula podstatná. U nás tá informácia. Uh,
0: dobre. Uh, poďme sa posunúť teda k tej... Uh k názvu z tejto dnešnej témy, klasická a neklasická, alebo čo, čo to je teda tá klasická homeopatia v porovnaní s tým, čo um, možno vzniklo ako neskôr, ale um, trošku by som dal možno takú provokačnú otázku na úvod, lebo vy, vy ste vlastne, pán, ja, ja som si to tu poznačil, takže by som si to asi nezapamätal, ale hneď na úvod alebo v tej úvodnej časti ste hovorili, že, že každý fyzik by si mal ctiť Newtona, ale sam ste povedali, že ten Newton vlastne už bol prekonaný Einsteinom, už, už aj dokonca Einstein je v niektorých veciach prekonaný dneska v tej fyzike. Uh, tak potom uh, z toho by niekom mohla logicky vyplniť otázka, že však tá, 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 tá novšia homeopatia je asi nejaká pokro, pokročilejšia, pokrokovejšia. Aha, máme telefonát, pardon, takže uh, pokiaľ je telefonát, tak poprosím sluchátka, aby sme počuli. Dobrý deň. Áno, počujeme sa?
5: Zdravím, to je Marian Filo z Živiny. Aha, pán Filo. Ja, ďakujem, že, že ste nás spomínali. Ja len ešte dopovním, že ešte som mal ďalších troch homeopatov, nielen pána Petrociho a stančíka, ktorý bol aj teda v riešenia alternatívy, ale... Ešte som mala aj Tomáša Výbocha, Pavlino Holu a Jobeša Segala z Indie. Takže <shtý> tá paleta bola širšia. No ale e, iné som chcel. E, pani Golská spomínala, že album funguje do istej mery podobne ako očkovanie. A ja som práve čítal myslím, že najmenej tri pojednania, jedno teda od doktora Petrovsieho spomínaného, kde toto vyvracia, že tam je to iba taká zdanlivá podobnosť, ale realita je úplne iná. Takže toto by bola taká jedna otázka, a druhá otázka, keď už e, očkovane by teda malo byť prevažne prevenciou nejakých chorób, aj keď sú aj nejaké terapeutické očkovania, ale teda väčšina je, ako myslí, prevencie, takže ako sa stavia homeopatiek prevencii, lebo sú aj také, a zaznamenal som, že pomerne sporné pokusy, akože o, o, kvázi odslať homeopaticky, sa predchádzať chorobám pomocou a, veľmi nariadených vlastne pomocou chorob, či sú to nejaké vírusy, baktérie, toxiny a takéto veci. No, čiže Dve otázky. Že, či je ozaj to tak, naozaj podobné, očkovanie s homeopatiou. A druhá, že čo očkované, čo homeopatia a prevencia chorob, teda predchádzanie chorobám. Ďakujem, budem
0: počúvať. Áno, ďakujeme za otázku. Pán Filo je samozrejme bojovník proti očkovaniu, alebo teda vedúci predstaviteľ iniciatívy za slobodu v očkovaní. To, ako poznánka, že možno, že nie každý, kto počúva o tom, vie. Takže e, po, chápem, že, že vlastne nejaké porovnávanie s očkovaním v ňom vyvolalo takúto reakciu. Ale teda, ako, dávam priestor teda reagovať.
1: Ja by som e, najskôr e, zareagovala prvne, že o tom očkovaní budeme. E, pra, priamo e, na pána Fila, e, že vravel, že e, je to ako keby f, f, vakcinácia. Ale nie je to v pravom slova zmysle vakcinácia. Možno to len pripodobniť vakcinácii, že podobné sa lieči podobným. Samozrejme, tá samotná vakcinácia je na chorobu, na vakcína proti tubere, vakcína na šárlach, vakcína na osypky. Ale my, že celkovo ponímame toho človeka, vezmeme všetky jeho prejavy na tele, emóciách a mysli tak získavame jeho obraz a porovnávame ho s obrazom substancie z nejakej prírody, kde samozrejme máme svoj obraz toho lieku a, a keďže sa nám dostáva ten obraz, sedí s tým obrazom tej substancie, tak vlastne podávame liek, ktorý je podobný. Čiže podobne sa lieči podobným možno to prirovnať v vakcinácii. To len, aby si tí ľudia vedeli predstaviť, čo sa v tom tele začne diať. Na to je odozva jeho imunitného systému, ktorý samozrejme sa hneď spúšťa na základe niečoho podobného, ktoré by sme mohli prirovnať k vakcinácii.
3: No ja by som povedal, že prevencia, keď tu bola teraz spomenutá, je v rozpore s našimi, s našimi názormi na Uh, pôsobenie homeopatie. Homeopatia neuznáva prevenciu. Čiže nemôžeme ani dať nejaký liek široko, spektrálny, veľkého množstvu ľudí a zabezpečiť že neochorie pôjde na chrípku alebo na rultačku. To, to je lúposť. A v podstate aj dnes, keď prídu ľudia k nám, jeden má chrípku, druhý má chrípku, každý dostane iný liek napriek tomu, že majú rovnaký vírus, rovnakú chorobu. U každého sa tá choroba prejavuje iným spôsobom a každý ten orgán reaguje inakšie. Takže dávať nejaký jednotný liek na, na chrípku je tiež v podstate rozpore s tým, čo, čo my hovoríme.
1: Lebo individualizujeme liek pre každého. Dosť
3: často reklamujem, nebudem spomínať ten liek, ale na zimu taký známy liek rodiny, aj dokonca rodinné balenia, ktoré kade, sú toho lieku, ktorý akože nás má chrániť od chrípky. Opak je pravdou, ako možno niečo, niečo zafunguje, tá, ten imunitný systém sa trošku napruží a pomôže to, ale v podstate to problém. A vždy je teda v homeopatii na konkrétneho človeka, konkrétny liek, nie na chorobu liek. Z toho neviem, o teda robiť ani, ani tú prevenciu. Býva taký kontraargument, že Hanneman v e, 19. staročke, bola v Paríži cholera, tak liečil pacientov liekom homeopatickým a mal vysokú úspešnosť liežby. Liečil to iba jedným liekom, verátrum album, sa ten liek volá a mal takú vysokú úspešnosť vyliečenia, že medicína nestihala. A tu hovoríte, vidíte, a teda vy týmto spôsobom odmietate takúto prevenciu, to nie je prevencia už, to už bola konkrétna choroba, konkrétny problém. Ktorý a konkrétne
1: sa, sa prejavovala. Sa
3: konkrétne prejavovala nejakými znakami a ten liek, ktorý podal Hanemant, podával, bol v podstate akutne podaný liek. Nebol podaný liek na, na človeka, ale akutne podaný na daný problém a tých ľudí zachránil.
1: Áno, vie sa o tom, že zachránil, je, jeho úspešnosť bola 99% na rozdiel od pánov doktorov, ktorí v tom čase liečili svojou štandardnou medicínou, kde bola úspešnosť 1%. Čiže na základe tohto Francúzi mu tam postavili pomník v Paríži. Ako zvďak
0: Dobre, a... Vráťme sa teda k tej otázke, ktorú som položil pred telefonátom. Ten telefonát to prerušil, čiže zručne ju zopakujem. Pokiaľ budeme pri tom porovnávaní s Newtonom a Einsteinom, tak nedal sa potom povedať, že vlastne tá nejaká novšia homeopatia že priniesla nejaký pokrok oproti tej klasickej?
3: No, tento problém, ktorý mi teraz zhrávim, novšia homeopatia, <kým> nie je problém dneška. Ten problém pretreboval počas celej histórie homeopatie a vlastne aj k tomu, riešenie tohto problému negatívne prispelo k samotnému vývoju homeopatie na predlome 19. a 20. storočia. Homeopatia, teda hlavne bola v tom čase propagandá v Amerike a ako vieme o Američanoch, to sú ľudia, ktorí sú zameraní dosť komerčne a na rýchly úspech. A tam teda sa začal raziť, nie nehanemant, lebo ten je komplikovaný, zložitý a treba ho študovať a treba to... Sú jednoduchšie, rýchlejšie a účinnejšie metódy a začal byť ten hanemant nejakým spôsobom potieraný a nahrázaný inými, ľahšími v odzovkách, jednoduchšími metodami, čo prispelo k tomu, že homopatia prestala byť taká účinná ako za hanemana a ľudia na ňu zanehoreli. A až pán Vitovka sa v polovičke 20. storočia vrátil k tejto myšlienke hanemana ale tým základným princípom Hanemana a začali ich rozviať v dnešnej podobe. Čiže už samotný pán Vitevka krok dopredu oči Hanemanov. Nikto nepodal, že sa musíme rieť len na Ale sú základné princípy, ktoré, na ktorých stojí homopatická veda. Ten jeden z tých je podobné podobným. Potom je rád ďalších vecí, ktoré teda treba zohľadňovať. ako účinkuje liek? Ako sa dá zistiť, či teda je bosť právne stanovený?
1: A neliečme chorobu, ale človeka jeho choroba začína v mysli, hľadajme esenciu, hľadajme centrálny blud, hľadajme príčinu a nepoužívajme to na spôsob diagnóza liek.
3: No a to by som sa práve dostal aj k tomu, čo som aj sa obrátil na vás, tým, že to celkom nesúhlasím s tým, čo bolo povedané v tých reláciách predchádzajúcich, aj u pána Fila. Filu? Pretože tam sa napríklad konštatovalo, že nič na patrie, pozná okolo 6 tisíc liekov. To ja považujem za absolútny nezmysel, pretože naozaj ako vytvorenie predstavy a znalosti o homeopatickom lieku trvá veľmi dlhú dobu. Niekoľko desaťročí môže byť, kým sa ten daný liek vyskúša, overí aj v praxi. A 6 liekov je, je absolútny nezmysel, pretože dá sa všetko vyrobiť, dá sa všetko nejakým spôsobom potencovať, riediť, ale nemôžeme aj povedať, že... Na 6 tisíc liekov máme spolahlivé skúšky na ich účinok a na ich teda, nejaké dlhodobé pôsobenie. Homeopatia, podľa teda môjho názoru, by sa dnes dala zregulovať na nejakých maximálne tisíc liekov, ktoré poznáme. Z tých tisíc možno tak 300, ktoré sa aktívne používajú, využívajú v homeopatické praxi, ktoré máme zdokumentované aj desáročiami a v tých našich programoch zohľadnené. A ktorí
1: pokrývajú aj tak celú spoločnosť, celú, dá sa povedať. Spoločnosť. Že tie ostatné veci, ktoré sa teraz hľadajú, riešia, aj pán profesor Vitovklas povedal, ak vy ovládate tých 300 liekov, tak to pre tú homeopatiu je dostatočné. To už sú všetko také šperkovanie, to vymýšľanie, také fantázie priniesť nejaké, ešte niečo lepšie do toho, čo je už aj tak dobré, ale samozrejme tie skúšky liekov už len napríklad nuk zvomika v organovne liečebného umenia spomínané, trvalo 12 rokov celý ten tá skúška lieku, takže nevieme si predstaviť to tempo, ktorým sa teraz uh, tie lieky nové nejaké nachádzajú, že by prechádzali takým takými naozaj s serióznymi skúškami, ako, ako celý ten proving, skúška lieku má vôbec vyzerať. To je všetko v organone liečebného umenia. To, je vlastne, to sú základy homeopatie, ktoré vydal sám Hahnemann. Tento organon liečebného umenia učí, ako správne využívať homeopatiu pod paragrafmi. Takže tam sa tieto veci už dneska nedodržiavajú. Čiže ten organon je alfa-omega celej homeopatie.
3: No a bohužiaľ, teda, aby som ešte nadrezol na to, tá situácia, s toho 19.20 19. to, sa opakuje dnes. Lebo je tu výrazná osobnosť pána Vitoukasa, ktorý je klasický homeopat v tom, že tí si zásady, ktoré vyslovil Hahnemann a rozvíja ich tvorivo na dnešnú dobu, jedna vec, ktorú by som teda možno uviedol ako taký veľmi pádny argument, u hanemana je pojem konstitučný liek. To je vlastne ten váš pravý jediný, ktorý keď si dáte, tak vás zo všetkého vystrábi. Ten dnes v podstate už nepoužívame ako termín, ako pojem, napriek tomu, že je to základný kameň k homeopatie Hanemana, konstitučný liek. My už dnes nehovoríme o konstitučnom lieku.
1: Hovoríme o Similime.
3: O Similime, alebo je to dané, zase to môžem historicky vysvetliť. Haneman pôsobil v období, kedy tí teda ľudia žili jednoduchším spôsobom, kedy sa toľko netestovalo, kedy teda žili v tom prostredí možno celý život. A ten liek, ktorý tomu človeku vedel Haneman stanoviť, učiť, bol veľmi blízky tomu, e, tým podmienkam a teda tomu, tomu typu človeka, lebo nebolo tam taká rôznorodosť. A dnes, stres. A stres a rôzne iné faktory, ktoré ma poznáme dnes. Dnes to už je stanoviť takmer nemožné ten koštíč, lebo je tam toľko navrstredí e, tých ďalších veci, ktoré teda na tú našu podstatu sa nabalili vývojom, že už to, už to ako dneska nemôžeme takýmto spôsobom hovoriť. A to nie je popieranie popierania nemana, ale je to, je to vlastne uh, taká konkretizácia na, na 21. storočie. Čiže v, v tomto vidím ten vývoj, ale nevidím vývoj v tom, že sa uh, vidím mnoho 6 tisíc liekov, o ktorých v podstate nič nevieme, že sú rôzne rýchle metódy stanovenia lieku a, a podobné nezmysly, ktoré tá, niektoré školy stanovujú.
0: Dobre. Pozerám na čas, takže je čas na treťú pesničku. Po sa dostaneme do záverečnej časti relácie. Ubieha to celkom rýchlo. Dneska som vyberal také skôr harmonické, tak nejako intuitívne. Možno mi to aj k tej homeopatii sedelo. Toto je tiež taká menej známa. Uh, je to vlastne od dvojice, tiež americkej. Oni sú vlastne manželia, myslím, že z Oregonu. Uh, niekde sa uvádzajú aj ako uh, no, teraz si nespomeniem, ale majú také zvláštne umelecké mená. Uh, the Hound and the Fox, akože pes a líška. A uh, Proste z tých pesničiek je cíti, že ten pár naozaj je harmonický, aspoň to tak vyzerá, že je to veľmi pekné, keď vlastne manželia, ktoré niečom, niečomu sa spoločne venujú. A táto skladba je zvláštna v tom, že každý z nich spieva inú takúto kresťanskú vianočnú pesničku. Jedna tá pesnička sa volá What child is? A druhá uh, uh, This child of the poor. To sú teda ako nejaké klasické vianočné piesne, ale o nich... Spie- Čiže manželka spieva jednu pieseň, manžel druhú a-, a pritom to navzájom mladí. Človek má pocit, ako keby spievali len jednu piesničku. Taký zaujímavý hudobný experiment. Takže uh, pustíme si to a po skladbe sa dostaneme do záverečnej časti.
2: What child is this is
0: riešenia a alternatívy. Dnes na tému klasická, tak trochu aj neklasická homeopatia, teda spomíname ju v kontraste k tej klasickej. Máme tu dvoch homeopatov, Miloslava Hasa, Vieru Golsku a ešte to budeme mať vlastne do tej 11.00, s tým, že samozrejme končíme pred jedenástou, aby bol ešte priestor na záverečné slovo a na poslednú pesničku. Takže pokiaľ ešte chcete využiť príležitosť, niečo sa ich spýtať alebo poznamenať k tomu, čo hovoria, môžete na 0950724963 alebo studiozavinač KSK. No a pred pesničkou sme sa bavili o tých liekoch, že teda dneska tá homeopatia z vášho pohľadu vlastne tak trošku aj nezodpovedne tak všeli ako narýchlo vytvára akoby nové a nové lieky a z druhej strany ste ale hovorili, že dnešný človek už je komplikovanejší, pretože žijeme v komplikovanejšej dobe. Mňa tak napadla možno, že hlúpa otázka, ale tak Myslím si, že keď otázka príde, tak ju treba položiť, že, že okrem iného v dnešnej dobe je oveľa viacej obyvateľstva na tejto planéte, takže či náhodou zase, keď je viac ľudí, nemôže byť aj viac typov a tým pádom mm, nie je aj nejaká potreba vytvárať tých liekov viac. Alebo, alebo vôbec by sa už nemali ako utvárať nové lieky, stačí to, čo už máme, alebo, alebo je kameň úrazu v tom, že nové lieky by aj bolo treba, ale teda zodpovedne. Vy ste hovorili, že to vlastne vytvára nezodpovedne. A ako je to teda s tými?
3: Tak ja by som zahrajoval tak všeobecne, že samotné tie lieky, ktoré my teraz používame, <coughs> sú združené do viacerých skupín. Majú teda niektoré charakteristiky, ktoré ich umožňujú radiť do nejakých štylu základných skupín. Áno. Sora, sykoza, tubera, a tak potom kar- viac. To, to odráža vásne. určitú evolúciu ľudstva, tieto, tieto skupiny a v podstate tie lieky do, do, do tanej skupiny patria, tak sú historicky teda nejakým spôsobom opodstatené a vznikali teda na základe nejakej evolúcie ľudskej spoločnosti. Samozrejme, že dnes keď nás je veľa a vyvíjame sa ako spoločnosť a ako spoločnosti <coughs> musia byť aj lieky vyvíjane, možno aj nové, ale podstatné je to, že mali by sme lepšie a lepšie poznať tie lieky, ktoré už máme. Tie, tie nám pomôžu viac ako tie nové, ktoré v podstate sa vytvárajú nejakým spôsobom umelým a najhoršie, čo sa dnes z nášho pohľadu sú tzv. polikomponenty. To je farmaceutický biznis, ktorý je dneska strašne moderný a naozaj tie polykomponenty e, to, je, to, je, to je vlastne e, hrobar by som tak povedal, veľmi, veľmi dramaticky pretože súdia si to kúpia v lekárnej základe doporučenia lekárnika na chorobu na diagnózu.
1: Tieto polykomponenty sú zložené z viacerých homeopatických liekov čiže nie sú šité skutočne na človeka, na individualitu Je to v podstate e, množstvo liekov na, e, ktoré napríklad slúžia na angínu a môžem to prirovnať, ako keby výstrel zo samopalu a snáď jedna gulka trafi. A čo tie ostatné v tele urobia, to nevie dneska nikto.
3: Čiže ja by som bol, ako môj, môj názor je ten, že dobre poznatých tých 300 liekov, už je pre veľký výkon, intelektuálny, aj pamäťový, a o tisícky už ani nehovorím. Takže tých 6 je... Ani, ani v podstate nemáte počítačové programy dnes, ktoré by zohľadňovali také kvantálieko, lebo to nebolo dôsledne je preskúmané.
1: Presne tak.
3: A vám ten počítač, pokiaľ ho používate ako pomocníka, lebo počítač vám nedá odpoveď na otázku, aký liek on vám povie, na základe tých symptómov, ktoré u toho pacienta odpozorujete a do toho programu si dosadíte, tak vám dá nejaký obraz z toho pacienta a povedzme 10, 15, 20 liekov a z tých 20 liekov na základe erudície, na základe ešte ďalšej možno analýzy toho pacienta sa pomaličky blížite k nejakej skupine dvoch, troch liekov a potom tam uvažujete ktorý prvý, ktorý druhý, ktorý tretí. Možno všetky tri budú potrebné v evolúcii tej liečby, ale zase tá skúsenosť toho a znalosť znalosť toho lieku vedie k úspechu. Nie kvantita, kvalita. Jednoznačne.
1: No neboli by sme ani pod, proti pokroku, ale tie skúšky liekov by mali skutočne prebiehať tak, jak určuje organov liečebného umenia vyhodnocovanie, niekoľkoročné trvania a tak ďalej. Ak takto prebiehajú, môžu byť prínosom. Ak neprebiehajú, čo teda zrejme neubehlo toľko rokov, aby sa toľko liekov dokázalo prejsť prúvingom alebo skúškou, tak myslíme si, že tie programy, ktoré majú rozpracované a skutočne veľmi dobre máme vystihnuté, patričné lieky vo všetkých rubrikách a kapitolách, tak tie sú tie nosné, ktoré nám pomáhajú. Veľmi veľa homeopatov nepoužíva, homeopatické programy. A na to použijem výrok profesora Vitovkasa, to už nie je homeopatia, to je fantázia. Lebo poskladať tú mozaiku do kopy, aby som si v hlave vyhodnotil ten liek, to není len znalosť materie medikej. Človek, koľkokrát logikou sa môže pomýliť a smerovať niekde inde. Práve ten počítačový program vás nepustí a zužuje uh, množstvo liekov, aby sme sa dostali najbližšie k, k najbližšiemu lieku toho človeka.
3: No ešte by som doplnil, že tým sa lišie homopatia od uh, farmácie, že lieky sa skúšajú na zdravých jedincoch, nena chorých. My potrebujem zdravých ľudí, ktorí majú majú šancu mm-hmm. ten liek odskúšať a z nich sa ešte potom vyselektujú užšia skupina, ktorá lepšie reaguje na daný liek a tento proces trvá niekedy aj roky. A toľko zdravých ľudí nájsť na 6 liekov, ja už si netrúfam to ani povedať, že by na Zemi boli sa našlo, aby sme čisté kvantitatívne pokryli tak tie, tie uh, prúvingy, ktoré v podstate tá naša, naša metóda uznáva ako jedine spolahlivé a dôveryhodné, lebo naozaj je proces každého lieku. Niektorý liek sa e, Haneman skúmal aj, aj 10 ročia. A napriek tomu ešte nebol plne pokrytý a stále sa dá k nemu niečo doplňovať. Takže treba silky dávať pozor na to, že, e, čo vám ten homopat stanoví, či to je teda naozaj erudovaným spôsobom e, získaný, získaná informácia. Alebo je to len tak výstrel od pásu, alebo dávam to tie polikomponenty, alebo dávam dokonca niekoľko liekov naraz užívať. Čo je ďalšia veľmi výrazná vec, ktorá sa dnes deje. A keď toto vám dá homeopat, tak od neho utekajte.
1: Áno, poškodzuje zdravie svojho pacienta a ešte aj dobre meno homeopatie.
0: Keď ste teraz spomenuli, že sa to skúša na zdravých ľuďoch, tak to potom vlastne ako sa vyhodnocuje, lebo keď je zdravý, tak... Čo by potom malo nastať po, po tom, čo keď ten liek vlastne požije? Šak, e, mal by mierne ochorieť? Áno, no,
1: no, to je ako keby to keby. Ste... len
0: tak napadlo ako od a vidím, že Pravne. som sa trafil. Ako ja?
1: keby sme ho otrávili, dá sa povedať tak jemne, e, tým liekom, ktorý mu nepatrí. Takže začne vykazovať Symptomy. určité symptómy a, a na viacerých jedincoch sa tieto symptómy skúmajú, že sú trebárs isté. Máva symptómy mysle, začne, e, začne byť viacej, čo ja viem, e, podozrievavý, alebo žiarlivý, alebo m, proste aj na organovej sfére má nejaké zvyšené palpitácie srdca, alebo tak, tak to sa práve vyhodnocuje a preto tam musia byť zdraví jedinci, ktorí sa skúšaj, skúšajú. Ako
3: no, takto stále. aj Haneman postupoval na začiatku, on prvý liek, ktorý vlastne skúmal, ale prvá látka, ktorú skúmal, bol Chinín. On si ako zdravý človek si dávkoval chýn a dostal sa do obrazu toho chínu, teda dostal vlastne zimicu. A tam zistil, že keď sa podáva takýto liek zdravému človeku, tak ten liek vyvoláva nejaké symptómy u toho človeka. Čiže keď dáme chýn človeku, ktorý má zimicu, tak sa to vyliečí. To je podobné podobným. A uh-huh. keď ho užívam ako zdravý človek, tak sa dostanem do obrazu a dostanem zimicu. To už je extrémny prípad, ale... To je vlastne zásada toho prúvingu, ktorá sa má používať pri homeopatických liekoch. Bez toho sa neviete dostať ďalej a ten proces je, je taký veľmi selektívny, že z nejakého väčšieho množstva ľudí sa vyselektuje menšia skupinka a ešte menšia skupinka a potom sa dokonca ešte musí v rámci e, riedenia toho lieku pokračovať ďalej. Čiže máte riedenie povedzme 15 CA, skupinu ľudí, tam sa teda pozorujete symptómy, potom sa prechádza na vyššiu potenciu, 30 CA, potom miniete 200 CA a ten proces je strašne dlhý a ja ako čiste matematicky to zoberiete keď hovorím o množstve 6 tisíc neviem si predstaviť tie, tie, tie korelácie všetky, ktoré tam môžu vzniknúť matematicky to je dokonca ako takže preto to považujem za nezmysel a nereálnu cestu Touto cestu sa ísť nedá
1: No teraz ešte na, uh, sú skupiny ľudí ktorí sa uh, doharia a, a myslia si, že sú homeopati že vo svojej mysli si vyrábajú tzv. syntetické lieky a to tak, že zbadajú na tom pacientovi, zo, z nejakých znalostí predsa len niečo majú z materie mediky, že aha, tento, tento sa prejavuje nejakou žiarlivosťou, aha, tuto e, má nejaký problém e, s, s nespavosťou e, a čo keby som ja tú žiarlivosť e, pomenoval, že stalo sa to ešte za detstva. A je to spôsobené tým, že bol druhý v poradí, či pr- áno, to dieťa a je žiarlivé na toto. A začnú fantázie a začnú si v hlavách spájať základné e, problémy, príčinné, psychické a vytvoria špeciálne lieky vo svojej hlave a potom e, volajú to syntetická homeopatia. A povedia, že tento liek perfektne sadne tomu človeku. No nechcela by som sa dostať do rúk takéhoto homeopata. Skutočne to nemôže fungovať. Schýbajú skúšky liekov, rôznych substancií, ktoré e, pospájali a tým, tým pádom je pre nich človek pokusným králikom.
0: No, vy ste mi, pán Hás, posielali pred reláciou mail, ktorý ste predtým posielali pánovi Filovi, tak to, už som si to pozeral. A z toho by vlastne vyplynulo, že vy konkrétne na tom vašom pracovisku, alebo ako to nazvať, e, nie ste v komore, predpokladám, že niečo ako slovenská homeopatická komora existuje. E, čiže nejdete ako by s takým tým, e, dá sa povedať, prúdom, alebo, alebo dá sa, aha, pardon, máme telefonát, takže neviem, či sa k tomu to ešte dostaneme. Zdravím. Áno.
5: nech sa páči. Ja ešte raz ja na Ja som sa chcel opýtať, neviem, či som prepočul, ale dúfam, že nie je. Pani Koska chcela ešte vysvetliť, že čo sú to tie CH, M a D a tieto m, riedenia alebo potencie. A myslím, že tak tomu nedostala ešte. Takže či by to mohlo mm. v tých zvyšných minútach ešte vysvetliť. Dobre, ďakujem.
0: Mám odpovedať? Uh, áno, určite na, na každú otázku. Tam po, je, a... Hej, ja si pamätám, že ste to spomínali, ale ste to vlastne nevysvedli. Keď áno. sa to dá nejako stručne.
1: Áno. Tak riedenia homeopatické vznikajú na základe toho, že dávame jednu kvapôčku matičnej dávky tej substancie z prírody, no nech je to, nech je to povedzme vápnik a k tomu sa dát malé množstvo alkoholu. A tá, toto, táto jedna kvapôčka sa riedí buď desiatimi kvapôčkami destilovanej vody alebo 99 kvapôčkami. Preto rozdelujeme to riedenie na decimálne a sentimálne. To znamená 1 gu 10 alebo 1 gu 100 riedenia. A tým nám vznikne riedenie Dčkové, ktoré teda, um, určujeme od D1 až po um, D, D100, alebo ako myslíme. A takisto vznikajú Cčkové riedenia, kde teda sa používa od C2 až C5 do C10 a tak ďalej. Čiže my používame najčastejšie pre ľudí, ktorí sú fyzicky aj im, emo, teda zdravší. Používame obyčajne c riadenia, riedenia, tie majú vlastne čím vyššie riedenie, tak tým vyšší účinok na organizmus. A tie d riadenia riedenia sa používajú väčšinou pri veľmi ťažkých prípadoch, pri starých ľuďoch, pri malých deťoch, kde teda to riedenie e, nie je až tak, až tak vysoko účinné a treba posta- postupovať pomenšie.
3: Ešte, ešte ak by som doplnil, existuje také, že K riedenie.
1: Áno, Korzako riedenie.
3: To ukriáva z histórie, ruský státkar Korzako v 19. storočí mal tiež epidémiu týfusu, myslím, mal o cholery. Neviem už čo, teda čo bolo. A nemal možnosť v farmaceutických prípade takého množstvo liekov, aby všetkých ľudí vedel, vedel tým liekom podporiť. Tak vymyslel si experimentálne metódu, že nebude to rieť jedná u stoj, jedná gu desať, ale v podstate z nejaké nádoby vylial obsah, na stenách nádoby zostalo zvýšok toho na lieku. Doplnil to zase tekutinou potrebal, sa udobil teda potenciu, znova to vydal a tak, tak pokračoval v tých potenciách ďalej a ukázalo sa to, ako, ako cesta, ako účinné. A dnešné lekárne ponúkajú aj toto riedenie Korsakovo, to má písmenko K. Čiže keď ľudia ujďa, K, a niečo, tak to je to korsakové. Ale už je to farmaceuticky riedené presnejšie, nie je to vedro na vedro, ale sú to nejaké presnejšie množstva, ale forma riedenia je korsaková. Uh-huh.
1: Čiže ja som povedala o riedeniach, ale v podstate treba povedať to najdôležitejšie presne. potencovanie, buď to je poklepkávaním na tú podložku, alebo potriasaním, to už si každá firma e, sama určí tento spôsob, čiže to sa volá to dynamizovanie, potencovanie toho, toho riedenia a vznikne z toho táto potencia bude to tie LMky, tiež sa používajú D a C, CH. Háčko znamená iba sentimentálne, hanemane. Hmm. A už to už vypúšťajú. Takže bývajú D, C. Dobre, máme,
0: máme, máme ešte nejakých 8 minút, ak to dobre a tam, takže by som poprosil že ako t- trošku zostručiť tie odpovede. Uh, toto som sa teda ešte chcel spýtať, uh, ako, je, ako je to z toho homeopatickou komorou, vy teda v nej nie ste, prečo v nej nie ste a do akej miery ona vlastne je reprezentatívna čo sa týka ako tej homeopatie na slove.
3: Tak určite je reprezentatívna, ale už sú nezdružení homeopatí. Uh, nepopierame to, že nie sme v tej komore, ale nie sme uh, z dôvodov uh, nášho presvedčenia pretože uh, tá komora má určite etické zásady, s ktorými my nesúhlasíme to je taký hlavný dôvod Možno je tam aj nejaký osobnostný dôvod, lebo nebudem radšej spomínať. <laughs> Ale je tam taká zásada, princíp, ktorý sme zásadne proti. E, tam je teda uvedené, že homeopati sú povinní konzultovať svoje postupy so šetriujúcim lekárom. Čiže...
1: Tak et, etický kódex tej komory. tej komory. A tam je mnoho takých vecí, Viac ktoré mňa sú Je tam hlasen. takých,
3: ktoré vlastne do, do, do autonómie našej, do suverenity. A preto nesúhlasíme ani to, ani sme do nej vstúpiť do tej komory. Keby sme aj chceli, tak ako by nás mohli nie je neobráť? to o
0: tom, že by tá komora, povedzme, nepodporovala tú klasickú homeopatiu. A, a no, no. že by ta klasická homeopatia bola... Alebo nemusíme to teraz brať len ako na slovenské pomery, ale všeobecne. Je ta klasická homeopatia dneska ako e, v menšine? E, dá sa povedať, že áno.
3: My sme takí, takí ako Matozálev nejakí, zvnímaní. Napriek tomu teda, že... E, vo svete, keby sme to zobrali, tak je tých klasických homeopátov takisto dosť. Taká výrazná krajina, ktorá rešpektuje tie zásady Anglicko. To je vlastne taká bašta klasickej homeopatie. A teda, si... aj India. A aj India tiež takisto. No a v Európe samozrejme je tie moderné smery. Je tzv. francúzska škola homeopatie, ktorá dáva vlastne liek na, na symptom, ktorá teda nejakým spôsobom sa orientuje skôr na to komerciu, ako na, na podstatu homeopatie. A rôzne iné školy. No, aj na Slovensku teda príde tá, tá druhá homeopatia sa volá klasická napriek tomu, že klasická v podstate nie je. Uh-huh. Takže tam má, máme určitú polemiku aj, aj v tomto smere. Aj teda je, je fundovanie podložená. Ne, aby som nebol osobný, a ja nemám to na oponenta, tak nebudem to presne rozvázať. Jasné. Ale skrátka je to, je to fakt, ktorý na Slovensku existuje.
0: Dá sa nejako úplne, že teraz stručne zhrnúť e, pre e, ako taká nejaká základná rada pre e, lajka, teda pre toho, kto, kto je v postavení toho pacienta, e, ako, ako rozlíšiť, keď prejde za nejakým homeopatom, či je
3: klasický z važo- áno, pohľadu. Áno. Máme to aj na našej ako... úboj stránke, ale asi pani Hluska najlepšie povie.
1: Áno, klasický homeopat skúma príčinu ochorenia a nie jeho dôsledok. Vždy si treba uvedomiť, že tá choroba je len prejavom stavu nášho vedomia. To, ako fungujeme, čo si v živote nesieme, s čím sa nevieme vysporiadať, čo nás trápi a čo sme v živote prežili... Čo máme vrodené predispozície, ako sa e, ekologicky, e, kde fungujeme, v akej e, sociálnej spoločnosti žijeme, to všetko tvorí toho človeka a preto my hovoríme, že samotné hmotné telo nestačí na liečenie. My musíme vedieť, čo to telo vlastne krmi a krmi ho naša mysel a v podstate to, čo si vyprodukujeme, tak to sa nám odráža aj v tom našom tele. Je to harmonické a keďže sme chorí, jedná sa o disharmóniu.
3: A páre, to sa asi pýta, ako pacient pozná klasické homeopáta, Áno, tak toto by možno bola by jedna z tých vecí, hej, že ten homeopata sa zaujíma aj, teda... A prvá več, že sa nezameriava od diagnózy, to je prvá taká základná otázka, keď príde pacienta povie diagnóza a my no dobrá, a nebudeme sa o tom baviť, pôjdem, poďme sa roz... a je sklamaný možno, že sa nezameriava o diagnózy, ale omapte, omapte sa o homopat sa veľmi o diagnózu, ale o celkového človeka.
1: Aj o to, že kde odtiaľ kam ho bolí, kedy ho to bolí, kedy to začalo, jaká to a bolesť je, kam vystreluje. V podstate my sa náš človek z hľadiska klasického homeo je človek jeden displej, na ktorom čítame a ktorého sa pýtame a dozvedáme sa všetko o ňom a tak sú aj spracované symptómy, tak je spracovaná materia medikát. Tak, tak je spracované repertórium, kde máme jednotlivé symptómy pomenované v tých jednotlivých kapitolách, takže tým sa líšime. Nasta no. tá diagnoza by sa dalo povedať len tak orientačne, orientačne zaujívať.
3: Ďalšia zásada v jednom čase jeden liek. Čiže my nepodávame viac rohliekov naraz, ale iba jeden liek e, v danom momente, ktorý som prípadne môže zopakovať, aby bol teda účinok potvrdený.
1: To len pri tých malých potenciách Čiže sa to je, to zvykne, aby zá, ten organizmus zá, zareagoval, či, ale to je pár.
3: Keď dostane pacient e, viac liekov podávaných rôznymi spôsobmi, už to nie je klasický pár, už, to je, už to je nejaký hybrid. Čo ešte by sme spomenuli?
1: To sú hlavnej hlavné zásady čo sme povedali.
3: Čiže zaujíma sa o človeka, mm. nie o diagnózu a v jednom čase jeden liek, to je také dôležité, podstatné. A to interviu by malo trvať tá, to prvé vyšetrenie aspoň tak hodinu, lebo zakračí časť, ťažko a tie všetky ten prierezový obraz človeka od jeho fyzického cez emočné a psychické. Niekedy to trvá aj dlhšie.
1: A niekedy sa to dá, lebo ten človek povie hneď na začiatku svoj základný, neobvyklý symptom, kde už e, ten e, erudovaný homeopat hneď pozorne a už len stačia zo dve, tri doplňujúce mm-hmm. otázky, ale to je už len otázka praxe.
0: Mm-hmm. Uh, keďže homeopat, ako hovojte, lieči človeka, nelieči teda v zásade chorobu, choroba by mala logicky zmiznúť, keď ten človek je akoby uzdravený, uh, tak vlastne čo je z vášho pohľadu zdravie, alebo čo je teda ten cel, uh, konečný cieľ?
1: Áno. Konečný cieľ hľadiska zdravia je harmonia tela a duše, dá sa tak povedať. A dosiahneme ju práve tým, že pôsobíme na všetky tri úrovne toho človeka. Či tej mysle, emócia aj organové sféry a postupne zharmonizujeme, vzajomne, aby fungovali v vzájomnej súčinnosti. No a... Čím sa dá povedať, respektíve, čím vyjadril zdravie profesor Vitovkas, na tej telesnej úrovne to znamená byť oslobodený od bolesti a zažívať pocit pohody. Na emočnej úrovne je to zdravie, keď sme oslobodení od prehnaných vášní a čo vyušuje v pocite dynamického kľudu a vyrovnanosti. A na mentálnej úrovni zdravie rovná sa byť oslobodení od prílišnej sebeckosti, čo vedie k jasnosti myšlenia a vnímaniu pravdy. To sú také základné predstavy o zdraví a dá sa povedať, že po podaní takéhoto homeopatického lieku, ktorý takto vyharmonizuje človeka, sám ten človek pocíti, že zrazu vie byť sám sebou, že je zodpovedný za seba, že nechce, nechce byť nikým vyrie, niekým vydieraný a že, že nemôže byť ani emočne nejaký vydieraný a že, že má svoj vlastný život. A, a toto, keď pochopí, tak má taký pocit, že naozaj som sa vy.
0: Hm. Nemáme už bohužiaľ čas, aká to bola taká pekná bodka na záver, ktorá to celé zvenula. Uh, Myslím, že dneska to veľmi rýchlo obehlo, možno pretože preto, že hostia boli dvaja, ste sa tak pekne doplňali. Ja teda ešte uvediem predtým tým, ako sa rozlúčime, poslednú skladbu skupina najduš, skladba Islander alebo Ostrovan, taká pekná, melancholická. Ja sa teda ľučím, milí poslucháči, lučím sa aj s mojimi hostiami. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia.
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: A ľučí sa s vami aj Martin Bavlár. Takže pekný piatok a krásny víkend prajem zo štúdia Bratislava
2: všetkým ľuďom, ktorí nás počúvali